0: Gloria al Señor, bueno hermanos, la invitada para esta mañana soy yo, verdad, así es que eh, gracias por este privilegio que estamos acá celebrando, verdad, en la mañana estuvo nuestra hermana Silvia de Ayala, ¿quién estuvo en el culto de las siete? Levante la mano, amén, gloria al Señor, ¿quién habló, verdad, el Señor habló en nuestras vidas o no? Amén, gloria al Señor, sabe usted que cada mensaje, queridos hermanos, eh, que se predica, verdad, es, una, es un llamado a nuestras vidas, a nuestros corazones y esta mañana pues yo quiero invitarles a que ahí donde están nos pongamos en pie, abramos nuestras Biblias y abramos el libro de Génesis capítulo 2, la meditación de esta mañana está titulada ¿De qué está hecha mamá? y por eso les decía yo ahora temprano ¿verdad? vamos a ver que estamos hechas de muchas cualidades que quizá nosotros no nos hemos dado cuenta o quizá alguien, ¿verdad?, apagó esa llama o apagó ese, ese verdadero significado que tenemos. Génesis 2, del 21 al 23, cuando lo tengan me dice un fuerte amén y lo vamos a leer fuertemente, amén, amén. Dice la palabra del Señor, entonces Jehová Dios, leamos hermanos, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Gracias Padre te damos esta mañana por esta oportunidad hermosa que me das y me permites de poder meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, y yo oro Señor y me despojo de cualquier gloria humana que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de los corazones de nuestras madres acá representadas, a nuestros hermanos que nos visitan, a aquellos que nos escuchan Señor y que tu nombre sea glorificado en cada momento. En Cristo Jesús te lo pedimos todo de corazón. Amén. Y amén. Nos podemos sentar, queridas hermanas. Un regalo para mi mamá. A mi mamá le voy a regalar un gusanito de seda por su capacidad extraordinaria para cuidar y mimar. Le buscará un hogar cómodo y confortable. Se preocupará para que no le falte comida. Le acariciará con una sonrisa. Velará por su seguridad. Y se asegurará de que estará bien dejará que vaya creciendo y aloje su capullito y cuando ya esta se convierta en una linda mariposa le abrirá la puerta y le dejará volar en libertad nunca dejará de quererle y si un día la mariposa se siente sola o necesitada mi mamá se encargará de apagar todas las luces del mundo excepto la de su casa que brillará más que nunca para que la mariposa encuentre el camino y la esperará con los brazos abiertos. Así somos las mamás. Todos aquellos que tenemos hijos, ¿verdad? Somos esos capullitos, porque todos acá hemos sido hijos. Somos esos capullitos, ¿verdad? Ese gusanito que poco a poco, ¿verdad? Va creciendo, se va forjando, que comienza a formarse en el vientre de las madres. Es un enorme privilegio y una bendición, querida hermana, que usted y yo esta mañana podamos llamarnos mamá independientemente de las circunstancias, ¿verdad? Dios nos dio ese privilegio. Y ese capullito y eso va creciendo dentro de nosotros, dice, hasta formarse una linda mariposita. ¿Y cuántos de nosotros ya somos grandes mariposas, hermosas y bellas? Y cuando queremos la luz de mamá, como dice, ¿verdad? La historia, la luz del mundo puede estar apagada, ¿verdad? La de todas las casas puede estar apagada, pero si yo voy a la casa de mi mamá, sé que esa puerta va a estar abierta. Sé que la luz de mi mamá me va a acompañar en cada momento. Glorifico la vida y yo doy gracias a Dios, ¿verdad?, por cada una de nosotras las madres. Para mí, pues, esta mañana es un enorme privilegio, queridos hermanos y hermanas. Y quiero nada más, ¿verdad?, decirles que nuestra fecha, ¿verdad?, del Día de las Madres se celebran allá, se viene celebrando de allá como por 1900 verdad pero no fue hasta 1983 que se ya se designó el 10 de mayo como celebración del día de las madres y acá en nuestro país es muy común verdad eh, que la fecha se haga un poco comercial ya ve ustedes verdad la, los comercios cómo se ponen las ventas Mi, una, un familiar mío verdad Pon, ponía un día de estos eh, para el día de las madres dice no queremos electrodoméstico porque no sé qué acá no sé cuánto y yo le mando un mensaje mira a vos le dije yo pero quién usa la cocina ¿Quién la usa? Mamá, ¿verdad? ¿Y quién usa la lavadora? Mamá. ¿Y la licuadora? Mamá. ¿Y la plancha? Yo si quiero que me cambien todo. Les digo yo, quiero cocina nueva, quiero todo nuevo, ¿verdad? Entonces, nosotros en nuestro país celebramos el Día de las Madres, ¿verdad? Dándoles un agasajo, hermana, con mucho cariño. Esta tacita viene desde lo más profundo de San Salvador. Pero, ¿sabe una cosa? Va con amor. Y no hay mejor cosa que hacer las cosas con amor, con detalle cuando nosotros ¿verdad? nos ponemos a hacer aquello por nuestros hijos. Así es que desde muy temprano nosotros felicitamos a nuestras mamás el 10 de mayo. Yo le hablé a mi mamá, verdad, aquellas que las mamis están tal vez en otro país. En los colegios no hay, no hay clases, es azueto, verdad. Cada familia, cada país tiene una manera diferente de cómo poder celebrar el Día de las Madres. Pero esta mañana yo, en el nombre del Señor, verdad, el mensaje... Que mi objetivo es que nosotras sepamos, hermanas, que nosotros tenemos un lindo propósito que Dios, por el cual Dios nos creó. Y dice la palabra, ¿verdad? En el versículo 22, que... Leamos, por favor, en el versículo 22. Y dice la palabra. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Entonces, ¿de qué estamos hechas, mamá? De ese huesito... Que el Señor tomó, mire hermanos es que es una cosa tan maravillosa si usted se pone a meditar, yo sé que aquí están, hay médicos y saben verdad que solamente aquella formación en el vientre de, nos, de nosotras verdad, cómo se va formando un ser humano, cómo se va formando un ser viviente allá adentro es una cosa maravillosa y nosotros estamos dotadas hermanas estamos hechas, diga conmigo de fuerza, amén, de qué estamos dotadas de fuerza de resistencia, hemos sido creadas, ¿verdad? Por el poder de Dios de esa costilla que fue tomada de un lado del hombre para formar una mujer. Sabe usted que el hueso es un órgano, dice, firme, resistente, que forma parte, obviamente, ¿verdad? Del, endo, del endoesqueleto de todos los vertebrados y poseen muchas funciones. Aparte, ¿verdad? De que tienen muchas formas. Entre una de ellas nos interesa, ¿verdad? Aquellos que protegen nuestros órganos vitales, como lo, lo que es nuestro cráneo, ¿verdad? Entonces, el cráneo o la calota, imagínense ahí, doctor, me encontré con ese término, ¿verdad? Protege, ¿Qué protege el cráneo? El cerebro. Amén. La caja toráxica, es decir, la parte, ¿verdad? Acá de las costillas, ¿qué protege? Los pulmones y el corazón. Nosotras como madres que estamos hechas de hueso y estamos hechas ¿verdad? de esa resistencia, ¿Qué, ¿qué voy a hacer yo? ¿A proteger a quienes, A los de mi casa, a mis hijos y ¿sabe qué también? A su esposo y yo por supuesto al mío. Porque nosotras estamos dotadas De esa capacidad de resistir Hermanos, en cualquier Situación, en cualquier situación Que nos venga a nuestras vidas Nosotras estamos hermanos En la capacidad de poder haber dado a luz Usted si yo le digo, mira hermana Venga deme testimonio de cómo fue que usted dio, dio a luz a su hijo, a su hija En el caso de mi mamá hermanos Usted está llorando porque tiene uno y ya no lo aguanta Y mi mamá tuvo dos Aquellos que han tenido gemelos, mellizos O trillizos, eso es una yo le decía a mi mamá mami con su permiso le voy a contar a los hermanos el domingo como usted nos daba de comer le digo yo verdad porque si a uno nos cuesta porque ahí estamos verdad llorando que nos reventó no sé qué llorando que me sangra llorando pero mire ya cuando el niño verdad bueno bendito Dios porque yo no pasé por eso mis hijas han sido tan agradecidas hermano que comieron un chichito hasta los tres años y medio verdad. entonces mire aquella cosa yo he amado la maternidad le he amado y, y es una cosa tan hermosa, hermanos. Entonces, mami, le digo yo, ¿y usted cómo hacía pararon de comer? Y mire, hermanos, literalmente en cuatro patitas se ponía ella a veces en la cama. Ya las mamis me entienden, ¿verdad? Para darle de comer a las dos, porque las dos llorábamos al mismo tiempo, hermanos. Imagínense estar con dos niños llorando ahí. Entonces, y yo le digo, mira, mamá, ¿y cómo fue que fuimos a parar al hospital tiernita? Ahí, hija, me dice, ustedes... Como las dos, ¿verdad? Ella dice que un día solo agarró una pacha y se la metió a una que ya había comido y le dio la pachita arruinada. Entonces, eso es cuando dicen, mira, este no se murió de una mala pacha, ¿verdad? Porque casi, yo no sé quién de las dos nos íbamos a morir. Pero es una situación, hermanos, una resistencia que las mamás tenemos. No, no se ha preguntado usted cómo es eso de que la mamá, ¿verdad? Estamos en el alumbramiento, y no nos importa sufrir aquellos dolores, hermanos, aquellos dolores de parto, no nos importa si nos hicieron cesario o no y perderemos esta hermosa figura con tal de que nuestros hijos e hijas nazcan sanos y no se pierdan, ¿verdad? Y aquella aflicción, esa resistencia que tenemos al momento de la, del alumbramiento. En, nuestra, en nuestro caso, hermanos, pues nos, yo he estado embarazada en cuatro ocasiones y yo le doy gracias a Dios en todo momento. ¿verdad? por nuestra primera niña ¿verdad? Belén tiene 12 años nos acaba de cumplir, nuestro segundo bebé yo digo que era niña ¿verdad? de eso estoy más que segura ya está en la presencia del Señor ¿usted cree que no es duro querido caballero? yo sé que los varones lo, lo viven de otra manera cuando ha habido una pérdida de embarazo en las familias el papá lo vive de una manera, nosotros como madres hermanos si ustedes nos lograran entender aunque sea como así ¿verdad? como un granito de mostaza, supieran ese, ese dolor y ese amor. Pasó el tiempo, me, a mí me, me quedó una, una anemia, ¿verdad?, por la hemorragia de ese, como le dicen los médicos, ¿verdad?, de ese aborto espontáneo. Entonces yo andaba, mire, porque la Belén siempre ha sido un poco inquieta, hermano. Estábamos en la boda de mi cuñado, yo viendo que la niña no se tirara a la piscina y ahí andaba con unos grandes tacones y yo me sentía, mire, solo con sueño. Y yo con sueño solo dormida Y me dice mi esposo Vaya a hacerse un examen Que usted tiene anemia Y yo voy a hacerme el examen Verdad, asegura que tenía anemia Otra vez con todos los montes Y con los frijoles Y pues no era anemia Verdad, era embarazo Y era Miranda la que venía del camino y esa resistencia hermanos de vivir un embarazo después de que usted ha perdido uno Es un temor hermanas, hermanos, aquellos que lo han vivido lo saben perfectamente Es un temor tremendo y yo con la duda si le hablaba o no le hablaba al bebé Y me decía el doctor, háblale a tu hijo, que no sé qué Y, que te, y me decía tanto el doctor y yo con aquel temor de no hablarle Porque yo decía, no me quiere ilusionar otra vez y si esto vuelve a pasar y entra el temor Y el temor, bueno, nace Miranda, ¿verdad? Y gloria al Señor Pues, ¿verdad? Y ahí estábamos con la otra Niña y ahí seguimos, hermano A pesar de las circunstancias y Que ustedes saben, ¿verdad? Eh, en la vida de, de los familia pastoral O igual, ¿verdad? En la vida de los Hermanos servidores, o usted que es Médico, o usted que es ingeniero, cualquier Carrera que usted tenga, si usted tiene Su negocio propio, todas las familias Tenemos dificultades Todas las familias tenemos barreras y, y obstáculos que, que, que ir verdad votando pero siempre con esa resistencia de esa mujer valerosa admiro a mi madre porque ella nos ha criado a mi hermana y a mi hermano y yo le digo mamá este yo todos los días le digo la amo le llamo y si usted la tiene a su mamita hágalo por favor luego verdad vino el otro embarazo hermano y entonces eh, ya era el cuarto, ¿verdad? Y dos meses antes de venirnos para acá, para Cojutepeque, ¿verdad? Eh, yo estaba, mire yo a las noticias a mí, lo bueno es que el pastor como no ha venido, ¿verdad? Ahí le cuentan ustedes después, siempre que estaba embarazada siempre le doy la noticia de la misma manera, le doy una bolsita de regalo. Y cuando ya le el pie La bolsita de regalo en el escritorio ¿Saben qué me dijo la última vez? Otro embarazo y le firmo el divorcio Me dijo, vaya pues, le dije Y le llevo la bolsita De regalo con, to, con el goodie De Toy Story, me recuerda Le digo yo, mira quién le mandan, le dije yo Y solo me hace así, mira. Y yo le digo, pues chica, usted como que si fuéramos Bichos de 18, le digo yo, verdad Pero no hermanos, mire, ¿sabe cuál es la aflicción? Yo ya estaba más de 30 trein y algo de años y ya me sentía bien Sara y Abraham verdad pero mire y empezamos a orar entonces y ahí estábamos con aquello verdad y volvió a acontecer pero en esa oportunidad fue bien más triste todavía o sea el dolor es lo mismo hermanos yo sé que es muy diferente que usted pierda a su bebito durante el embarazo como que lo pierda, ¿verdad? Hace poco, ayer me contaban de un accidente y yo le digo a mis hijas, tengan cuidado en esa escuela, en el colegio, ¿verdad? Una niña empujó a la otra, mire, y yo no sé qué tan grave fue el golpe, pues la niña falleció, ¿verdad? Entonces, ahí estábamos batallando otra vez, ¿verdad? Y entre que la mudanza y la mudanza y me dicen, eh, empiezo con dolores, empiezo con situaciones nuevamente, y pues el 7 de mayo llego al médico, ¿verdad? El, pues no habían palpitaciones y entrar en ese cuarto, hermano. Cuando usted está escuchando el latido de su corazón, mamá que esté aquí, usted sabe que ese latido es algo maravilloso cuando uno lo escucha en la ultra. Pero es algo horroroso cuando el doctor dice no hay palpitaciones y usted está esperando escuchar aquel sonido y no se dio. Entonces vengo yo ahí afligida le digo a mí, al ginecólogo: Esterilíceme, esterilíceme. Yo no quiero volver a vivir esto. Y un 10 de mayo me ingresaron para poderme hacer un legrado porque los dolores eran demasiados, la hemorragia ya no aguantaba. Y un 10 de mayo, y yo, Señor y uno se pregunta estoy en el mismo quirófano donde años atrás nacieron mis dos hijas y ahora estoy aquí le decía el señor porque estaba así verdad con, con los brazos que me, que me iban a poner ya la anestesia sacando lo que quedó de mi bebé pero esa resistencia esa fuerza hermano no es humana esa resistencia solo la da Dios esa resistencia que usted tiene De seguir en esa, en esa familia Que seguir con su matrimonio Que seguir con sus hijos Sepa que cada hijo tiene un propósito Claro, yo saco la cuenta Ahora yo digo, uno tendría siete El otro tendría cuatro, ¿verdad? Y yo tendría un kinder ya, hermano, aquí, ¿verdad? Entonces, pero como cada una es diferente Hay mamás que quizás no mucho gozan de la maternidad Pero en mi caso yo sí la disfruto, hermano Entonces, es un, es un privilegio Esa resistencia que Dios nos ha dado, mujer Usted es una mujer fuerte, que Dios la ama Y a pesar de las dificultades que usted como madre Así como yo lo he pasado Usted tal vez ha pasado situaciones diferentes Pero sabe una cosa El Dios que usted tiene es mi mismo Dios que yo tengo El Dios que a mí me ha sacado, gloria al Señor El Dios que a nosotros nos ha sacado, verdad De cada prueba como familia que hemos tenido Porque son difíciles esas situaciones como esposo, como pareja, ¿verdad? Entra un momento de temor, de angustia y claro, mi esposo no me firmó el divorcio, hermano, ¿verdad? Entonces, ya el 30 de mayo vamos a cumplir 13 años de casados y entonces Dios ha sido fiel. Pero esa resistencia que el Señor hizo, esa maravilla de crear a las mujeres, sacando esa costilla del hombre, quiero que sepa que usted y yo somos mujeres resistentes, somos mujeres, hermanas, que valemos la sangre de Cristo, Aquellas que estamos casadas y tenemos a alguien que nos acompaña. Y usted me puede decir, mire, hermana Cintia, ¿usted por qué tiene su hogar? ¿Su esposo estuvo con usted? Bueno, se puede decir que estuvo conmigo, ¿verdad? Una cosa es que vivamos uno junto o está uno separado y otra cosa es que vivamos juntos, pero cada quien por su lado. Y usted, querida hermana, que dice, mire, yo he sido madre soltera, yo he sido una mujer, ¿verdad? Que estoy sacando adelante a mis hijos, en mi familia, hermanos, ustedes lo saben perfectamente. Uy, mi esposa me sacó de una casa donde habíamos nueve mujeres. Y entonces de las nueve mujeres, pues, ¿verdad? Este, pues ahí no había un matrimonio, ahí no había, ¿verdad? un hogar, ahí no había una situación en la que uno decir, esto es lo que quiero, sino que aprendimos todo muy diferente. Entonces el Señor nos lleva hermanos paso a paso a reconocer verdad, que también aquella mujer que está soltera y usted dice yo estoy sola, usted no está sola y nunca ha estado sola porque Cristo ha estado con usted. Yo veo la mano, yo veo la misericordia de Dios, yo le, yo le digo a mi esposo mire por qué pasa esto cuando la mujer está sola y le toca ir a trabajar. Mire encontré un poema bien lindo acerca de la mujer que trabaja. Le dice la niña, ¿verdad? O el niño, no te preocupes, yo te comprendo. Yo sé que no te puedo ver, ¿verdad? Eh, tantas horas en el día, pero no te preocupes, yo te comprendo. Valoro tu trabajo porque gracias a ese trabajo, que aunque no me mires tantas horas, no falta el pan de cada día en mi casa. Porque Cristo es aquel, es ese hombre, es ese esposo, hermanas, hermanas solteras que están acá, que nos acompañan, que ha estado y estará siempre con usted. Entonces no tenemos desventaja, al contrario, Cristo a nosotros, a usted nunca le va a ser infiel, nunca le va a traicionar, al contrario, el Señor siempre nos va a dar bendición tras bendición, ese trabajo que usted tiene, valórelo. Valórelo, porque el día de mañana, la verdad, nosotros estamos ahí también, ¿verdad? Eso es todo lo contrario. Cuando le estamos pidiendo al Señor un trabajo, un trabajo que yo podría ir a la iglesia, un trabajo que me quede tiempo, y cuando viene el trabajo, ya no hay iglesia, ya no hay ministerio, ya no hay nada, ¿verdad? Sino que busquemos también en el Señor un equilibrio. Así que, hermanas queridas, nosotros estamos hechas de esa fuerza, dotadas de esa resistencia, tanto la casada como la madre soltera. Y a los jóvenes, queridos hermanos, que nos acompañan esta mañana, yo les quiero decir una cosa. Jóvenes solteros arriba de 25, cásense y cásense ya, ¿verdad? Los, las niñas que están acá, menores de edad, solteras, estudien, trabajen, cásense. Y saben una cosa, el Señor nos ha mandado multiplicarnos. Y yo no sé cómo eso, eso está de la moda, que la moda ahora ya no, ¿para qué me voy a casar? Y yo voy a tener perrijos, imagínese que es perrijos usted. Ay, no, mire, está bien, yo respeto los gustos y los colores, hermano. Entonces voy a tener perijos y si no son los gatijos también serían <risas> Mire, está bien que les gusten los gatos, los pero los pericos, las gallinas. Mira, ahí estaba viendo una niña que de mascota tiene una gallina. Pero hermano, vaya la palabra de Dios en Génesis y dice que varón y hembra los creó y les dijo: multiplícanse. Y como nos vamos a multiplicar teniendo perrijos verdad que no se puede, no es, verdad. No es normal hermanos Entonces viva esa etapa de su juventud Viva esa etapa de su soltería Enamórese de lo que quiera Pero va a llegar un momento En que usted tiene que seguir la palabra de Dios Y cuando se convierte en una madre Usted que, yo sé que usted va a ser jovencita, una extraordinaria mamá. ¿Sabe por qué? Porque tiene una extraordinaria mamá. ¿Y sabe también por qué? Porque Dios nos ha dotado de esa resistencia y esa fuerza. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que se ejemplo en los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero eso bien, dése cuenta y, vaya, y, y, y hágase un escáner si usted, ¿verdad? Ese ejemplo de conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo dejamos eso para otra meditación para los jóvenes, ¿verdad? Y a los hombres queridos, dice la palabra que de la costilla que Jehová tomó de que Dios tomó del hombre hizo a una mujer. ¿Cuántas mujeres dice? Hizo una mujer y la trajo al hombre. Ustedes queridos esposos, ¿verdad? El Señor estableció ahí somos marido de una mujer. Y en el nombre del Señor, yo esta mañana lo que a vosotros os suplico. Dice 1 Pedro 3.7 Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de Dios, de, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Usted querido padre de familia, esposo, ¿verdad? Eh, hijo también que nos acompaña, yo quiero decirle no maltratemos el corazón de una madre, ¿Sabe por qué? Usted viene de una mamá, de una mujer. Honremos a esa esposa, así como usted honró a su madre o a su padre, ¿verdad? Cuidemos de esa esposa que Dios nos ha dado. Valoremos lo que ella hace, ya sea poco o mucho, valoremoslo. El Señor nos quiere decir esta mañana, recordemos hermanos, que nosotros tenemos que ser, aparte de ser sabios viviendo con nuestras mujeres, y orando, dice tratando como un vaso más frágil el varón tiene que ser un proveedor de su casa ahora bien quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre mientras que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo siempre y cuando usted sea querida hermana una hija verdadera de Dios también así nuestros esposos van a querer ser unos hijos verdaderos de Dios porque también tenemos que dar testimonio nosotras como esposas a nuestros esposos. Ahora bien, el segundo elemento, ¿de qué está hecha mamá? Mamá está hecha de sensibilidad, diga conmigo, de sensibilidad, ¿verdad? Esa carne, cuando dice Jehová, Jehová Dios hizo caer en sueño profundo y le dice, cerró la carne en su lugar. No es la palabra, ¿verdad? Ayuda idónea no significa y sea como quizás mal interpretado que es algo de, 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 de que tiene que sujetarse en el sentido que esta palabra en sí, en ese texto no se refiere al sometimiento, sino que si fue ayuda idónea es una ayuda que yo tengo a la par, ¿verdad?, si usted tiene aquí a su esposo, a ver, agárrelo. A ver, agarra a su esposo. Agárrelo, doctor. La hermana, agárrela. Fuerte. Entonces, a ver, aquí de este lado, si tiene a su esposa. Eso, mire, ve, le echó el brazo al hermano. Esa es la ayuda fuerte. Eso, de eso se trata la ayuda idónea no es verdad que la mujer tiene que someterse porque luego el apóstol Pablo habla acerca del sometimiento pero porque también ¿verdad? las mujeres en ese tiempo estábamos, estábamos de rebelde hermanos Entonces, sino que en este momento se refiere a esa ayuda idónea esa sensibilidad que Dios nos ha dado de esa carne entonces ahora comprenderá hermano y hermana que el sexo débil no existe porque si usted dice la mujer es el sexo débil y de dónde sacó el Señor a la mujer a ver, ¿quién me dice? Entonces, ¿quién es el sexo débil? Ah, oh, ¿verdad? El hombre, dice el hombre. <risa> no, entonces... Está mira, está anulada la teoría de que el sexo débil, eso no existe Porque los dos hemos sido creados con el, de, del poder del mismo Dios Y sacada la mujer del hombre Así es que esa ayuda fuerte, esa ayuda idónea Está hecha de sensibilidad Cuando el Señor cerró esa carne Y yo pues traía nada más el ejemplo de una madre, ¿verdad? Sensible, pero ¿sabe una cosa, hermano? Sensible a la palabra de Dios porque nosotras como esposas, cuando logremos ser sensibles a la palabra de Dios, vamos a poder criar hijos sensibles y temerosos de Dios, el profeta Samuel sabemos verdad que su mamá no podía tener hijos, yo no sé si aquí hay hermanas por supuesto viviendo esa situación, pero el Señor es fiel y cumple sus promesas. Y si aún no se ha dado esa promesa, no deje de orar, no deje de pedir. Ana suplicaba y suplicaba y suplicaba. ¿Y a qué fue sensible Ana? Al llamado de Dios. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Esta mujer pidió por su hijo y, lo, y cuando ya dice la palabra, ¿verdad? En primero de Samuel usted ahí por el tiempo lo busca y usted lee esa preciosa historia. Dice la palabra que nace Samuel y cuando ya el niño fue, ¿verdad? Ya, ya grandecito, por supuesto. Fue al sacerdote y lo entregó a que se criara en el templo. Yo creo que una vez se lo dije a ustedes. ¿Quién de nosotras, mamás, fuéramos capaces, verdad, de traer a nuestros hijos y decirle, ay, Pastor Michael, ya mi hijo cumplió seis años, aquí se lo traigo. Críelo en el templo, ¿verdad? Aquí estaría, mire, haciendo letras, cortando hilos, ¿verdad? Entonces, Ana entregó a su hijo y lo entregó al Señor, porque ella había hecho una promesa ¿verdad? que si le entregaba ella lo iba a dedicar a Dios y dedicarlo no solamente a la presentación que venimos a hacer aquí hermanos, porque conozco familias y con mucho respeto y dolor se lo digo, subimos a los púlpitos a dedicar a nuestros hijos y ya no los volvemos a ver porque no los traemos a bíblica, no los traemos a la iglesia y esa bendición nosotros mismos hacemos que se nos vaya entre las manos como el agua usted ha tratado de agarrar el agua con las manos si usted le hace así, le va a quedar un poquito aquí, ¿verdad? Pero si usted hace esto, el agua se le va. Así como se nos va el dinero, ¿verdad? Así como agua. Así también nuestros hijos se nos están yendo de las manos. Así también nuestros hijos se nos están yendo de las manos. Ana era estéril y oraba a Dios por un hijo. Se sintió tan agradecida que dedicó al servicio de Dios ese hijo. Y el, y el profeta Samuel fue un gran hombre de Dios Ya usted conoce su vida Fue un propósito Tenía un propósito enorme Así como Samuel, cada uno de nuestros hijos Hermano, mire, si usted me quiere traer aquí los hijos No se lo va a crear el pastor, se los voy a crear yo Pero tráigalos, hermano, mire Venga, mire, tráigalos Que vengan a escuchar palabra en bíblica Si quieren entrar al culto, al culto Perdón, eh, no se puede Pero tráigalos, por favor, ahí a bíblica Tráigalos a que escuchen palabra a que se alimenten Ana, Ana fue fiel al llamado A la sensibilidad de la palabra de Dios Y muchas veces nuestros hijos están en casa verdad Y no los queremos traer Yo escuchaba al pastor fundador Esta semana en una predicación y decía Mira fulana y tu hijo Ay es que no le gusta Ah, no le gusta, decía, Ah, no no le gusta venir aquí a la iglesia, ¿y qué es lo que le gusta? No, pues le gusta estar en Facebook, antes no existía eso, por supuesto, ¿verdad? Como nos comunicábamos antes, hermano, yo me recuerdo que antes de todo eso volado salió un, aquellos que tenían un Blackberry, salió el, el, un código, yo no sé cómo se llamaba eso, un VIP Ah bueno, eso fue antes, el viper, ay el viper No, eh, que salió con un código, un teléfono Blackberry que usted o se mensajeaba ahí ¿verdad? Entonces, eh, ahora no, nuestros hijos se nos están yendo de las manos Porque no tenemos sensibilidad a la palabra del Señor Y el enemigo está haciendo así con nosotros Ya me voy a quedar todas estas tazas El enemigo se está llevando a nuestros hijos a perdición y mientras tanto, mamá y papá, ¿verdad? Nos hemos probablemente dedicado a otras cosas. Tráigalo a la casa del Señor. Y si no quiere venir, hermanos, pues tráigalo a la fuerza. Y si no déjelo bajo llave y no le debe comer. No, mentira, hermano. Eso es maltrato, ¿verdad? Eso es maltrato. Entonces tráigalo. Mira, ahora va a haber carne asada ahí abajo, ¿verdad? Tres dólares el plato. Venga, démosle comida a nuestros hijos y en la tarde no deje de venir, por favor. Va a estar hermana Pati con nosotros. Así es que esa sensibilidad, ¿verdad? De esa mujer que no se debilita, esa mujer de fe, esa mujer de oración. Y estoy hablando mujeres de oración que espero que seamos mujeres de oración la ocupación en la casa, el trabajo, eh, el, el, los hijos, el esposo, la comida, ¿verdad? Yo sé que aquí hay una infinidad de roles de mujeres. Así como hay mujeres que, les, que nos encanta cocinar, aunque no podamos, ¿verdad?, lo, lo hacemos con amor Tenemos muchas actividades en nuestro trabajo Fuera, dentro de casa Pero usted querida hermana No tiene que despegarse de la palabra de Dios No tiene que despegarse de la oración No tiene que despegarse de la lectura bíblica No tiene que despegarse De la asistencia a nuestros cultos pareciera que nosotras las mamás tenemos un sexto sentido cuando nuestros hijos quizás ya están adolescentes y nos dicen una cosa y sabemos que es mentira ¿por qué? porque nosotros ya mentimos años atrás es el Espíritu Santo que nos está diciendo ay, esto está haciendo lo mismo que vos ¿verdad? entonces hija, querida, jovencita y porque se ríe muchacha ¿verdad? entonces porque esa sensibilidad como mamá que Dios nos ha dotado sabemos hija que usted nos está dando mentira ay mamá te voy a dar el número de la fulana y ahí llamas a la casa pues sí porque también hasta la mamá de la, de la amiga se puso de acuerdo imagínense, sí aquí están las niñas, sí cómo no y las niñas allá ven a la playa entonces no se puede usted tiene que ser, sabemos que somos esas mujeres con ese sexto sentido eh, las mentiras, las amistades de nuestros hijos las mentiras de nuestros esposos, ¿verdad? Ay, hermanos, mira ahora, vaya, dígale, vamos a ver. ¿Cómo es el día de la madre? Quiero un regalo. Desbloqueame este teléfono. Ay, hermano. <risa> mira, yo con mi esposo, como yo, bueno, no sé, vaya, tal vez me acto yo no sé, pero él, yo le doy mi teléfono y me pone un día de eso, me dice, ¿cuál es la clave? Uno, dos, tres, cuatro, ya no, ya me lo digo, ya me lo puso. Y ya él abre mi teléfono. Entonces vengo yo, ¿verdad? Y le digo su teléfono. Cuando le ha puesto alguna clave, porque acaba de tener un nuevo aparato, no tenía celular, le ha puesto la, 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 la huellita. ¡Ja, hermano! Si no me pone la huellita en ese teléfono, ¿verdad? yo le digo, desbloqueémelo no, si quiero mandar un mensaje, ¿verdad? Y empiezo yo mire, a leer todos los mensajes. Sí, sí, yo se los leo. Entonces, <risa> y no es mi esposo. Y no solo y somos una sola carne, pues. O usted está con su esposo, este es mi teléfono, este es tu teléfono Esta es tu cama, esta es mi cama Imagínense, oiga bien Estas son tus finanzas, estas son las mías Es triste Yo conozco una familia que se repartía el pago de los recibos Y era tan injusto el hombre que le dejaba los recibos más caros a la esposa ¿verdad? Porque ganaba un poquito más Entonces, tus finanzas y mis finanzas Son una sola carne, queridos hermanos y hermanas entonces, déle el dinero a su esposa, que lo administre ella. Se lo aseguro, no, hermanos, miren, en serio. En serio. Se lo Se lo aseguro que mamá va a administrar mejor ese dinero. Hagamos una prueba. Váyase papá con 20 dólares al súper. O sea, dénos 20 dólares a las mujeres y dénos 20 dólares a los hombres. Y vamos a ver quién compra más. Así. Ya sea que se vaya al súper o ya sea que se vaya al mercado. Se lo aseguro. La mamá va a traer más cosas. Compro, amén, dicen los hermanos. Amén. Que cuando nos dicen, ¿verdad? Solo esto hay para el súper. 20 dólares. Y yo miren el otro día. ¿Saben qué hice con los últimos 20 dólares? Me fui a la tienda de mi mamá. <risa> Mi mami tiene una tienda y yo le digo, mamá, ¿en cuánto me va a dejar estos macarrones? Ay, hija, en tanto. ¿Y esto cuánto me va a dejar? Gasté como 50 dólares, pero me salieron 20 entonces dígame, usted déle las finanzas a su esposa, ¿verdad? Ella le va a administrar mejor los bienes. Pareciera, queridos hermanos, que esa sensibilidad, esas relaciones interpersonales entre parejas, amistades, somos más, emoción, más emotivas, más emocionales. Dios nos ha dotado por eso de ser diferentes al hombre. ¿verdad? cuando buscamos ese refugio en el varón y está bien, rara vez me pasa pero yo sé que es mi rebeldía ¿verdad? de buscar refugio en mi esposo pero porque hay una parte de mí que necesita ese refugio así debemos nosotros ser con nuestro Dios cuando nos, nos sintamos hermanas y hermanos desfavorecidas dice la palabra de Dios ¿verdad? el que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué palabra tan maravillosa. ¿Y quién es ese Omnipotente? El que todo lo puede. El que tal vez esta mañana se ha traído una necesidad imposible. El Todopoderoso lo puede. El que nuestros hijos, amén, gloria al Señor. El que nuestros hijos, hermanos, jóvenes, adolescentes, estén pasando dificultades. El Todopoderoso lo puede. No es usted, no soy yo solamente yo sé que he sido dotada de fuerza, he sido dotada de esa sensibilidad he sido dotada verdad, de esa sensibilidad espiritual si no pues veamos aquí yo veo bastantes varones aquí, aquí no pasa pero en la mayoría de iglesias habemos más mujeres siempre hermano, ¿por qué? porque somos más llamadas a la oración más sensibles, cuando tal vez mamá, un hermano, está enfermo ¿verdad? nosotros andamos viendo cómo orar, cómo ayudarle, estamos siempre pendientes, no solo con los de la casa sino que también con los de afuera y el tercer elemento, y para terminar hermanos, esa característica, ¿verdad? Que la sangre representa una bella capacidad que tenemos nosotras las mujeres de dar vida pero no la damos a través de nosotros mismos, sino que la damos a través de Dios. Esa sangre, ¿verdad?, que nosotros pasa obviamente por nuestras venas y lleva ese oxígeno, dice, y los nutrientes a cada célula. Así somos nuestras madres dando vida en nuestros hogares. Y si no lo estamos haciendo, querida madre preciosa que nos acompaña esta mañana, vamos, cuidemos lo que Dios nos ha dado. Nosotros estamos dando vida en el hogar Cuidando a nuestros hijos de todo peligro De todas malas amistades Mis hijas tienen cortos años, 12 y 7 años Pero yo les vivo aconsejando Mira hija esto, mira, no te quiero bromeando así No te quiero diciendo esto Cuesta hermanos porque estas niñas Como les dije el otro día No sé a quién han salido Pero ahí estoy mire, tratando verdad, De ser aquella, aquella mujer que cuida en todo momento de, Cuida del mal, cuida del peligro por nuestros hijos fuéramos capaces de todo, o no hermanas, nosotros decimos que amamos a nuestros hijos, amén o no amén pero también tenemos que seguir amando a nuestros esposos porque han sido un instrumento de Dios en nuestras vidas para que nosotros seamos esas madres y si aquella mamá que dice, no es que yo a tu papá ya no lo quiero, ya no lo amo, ¿verdad? estamos haciendo a Dios mentiroso porque dice la palabra que Dios es y todo aquel que ama es y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios y si usted dice esta mañana yo no amo, en mí no hay amor no conoce de Dios no conoce a Dios, así de sencillo la palabra no se equivoca. Nosotros tenemos que ser esa sangre, ese, ese servicio, es aquello que damos vida, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado ese privilegio, esa guía, esa consejera. Aconsejemos con amor, hermano, ¿verdad? Aconsejemos con amor a nuestros hijos, aconsejemos con amor hasta a nuestros esposos. Mira, esas amistades, ¿verdad? No te convienen, haceme caso, ¿verdad? No te convienen esas amistades. O mira, eh, hace esto, aconsejemos con amor. Por naturaleza, ¿verdad? Nosotros pues estamos siempre dotados de tratar de cumplir todas esas necesidades para hacer la vida de los demás más confortables. Y yo, hermano, yo estoy joven, le digo. <ríe> no tan joven, ¿verdad? Pero me, me refiero a que en la vida de matrimonio me siento así tiernita, que ni caminamos, pues. Conozco de mujeres, hermanos, que se han entregado vida completa a sus familias, a sus esposos, a sus hijos. Y por eso dice Proverbios 31, bienaventurada, porque habla, todo mundo habla de ella, pero ¿sabe qué? Hablan en bien de la mujer virtuosa, no andan hablando mal de la mujer virtuosa. Tratemos de la manera posible de ser esa mujer virtuosa, en que nuestros vecinos, nuestros allegados y todo mundo hable bien de nosotros, porque dice que le hace bien a ella, ¿verdad? A telar, a hacer bien por sus hijos, por su esposo. Tenemos que ser aquellas que guiamos, aquellas que alimentamos. Yo sé, ¿verdad? Que usted, como les decía, le gusta cocinar, arme, mire su refrigerio para sus hijos, ¿verdad? No le dé solo la maruchada todas las tardes, sino que allá teníamos nosotros una mamá y mire, y que, ay no, yo creo que está saliendo, mejor no lo digo. <risa> bueno, tenía una carrera ahí, ¿verdad? Entonces al niño usted le ponía que tenía que ver con buena salud, vaya usted ya vaya entendiendo, pero no era doctora, eso sí. Entonces, y le ponía, mire, una, una alemana, una alemana le ponía de refrigerio, solo eso. Y si no le ponía una papita ley con queso, y a las madres, ¿verdad? Ya le llamaban la atención. Y esta lonchera saludable, señora. Ay, es que fíjese que el niño viene bien desayunado y ni comía nada la criatura, ¿verdad? Mire, nosotros tenemos que procurar hasta eso estar pendiente ¿verdad? de la comida. En mi caso, yo estoy pendiente de las niñas, hermanos. Me cuesta estar pendiente de la comida. Oye, el pastor Moy me ayuda mucho en la cafetería. <risa> me dice siempre, señora, ¿qué le vamos a preparar a su esposo? Ah, oh, le digo yo, hagámosle salmón. <risa> hagámosle lonja, ¿no? Entonces, ahí estamos, mira, haciéndole claritas de huevo y toda la cosa en la noche, ¿verdad? Con chiltepe. Si usted ve como plantas, como 100 plantas de chiltepe ahí abajo, hermano, ya sabe, son de mi esposo. Y hay de aquel que se lleva los chiles chiltepes, no, mentira. Mire, el hermano, el hermano Teodora, bien amable porque ha sembrado un montón de plantas. Porque como son chiles que no hacen daño, ¿verdad, doctor? Dicen, yo no sé Entonces, mire, ahí hay los agarres Está bien, hermano, soy bromeando Si por eso hay un montón de matas de chile chiltepe. Entonces a él le gustan las claras de huevo con chiltep Y entonces, ¿qué va a hacer la hermana Cintia de cena Claras de huevo con chiltepe. Entonces, usted haga, pregúntale, mira Algo que a usted le guste, hágalo con mucho amor Con mucho cariño Te voy a preparar, qué sé yo, algún garrobo ¿Verdad? En salsa <risa> Hermano, yo conozco de alguien Que le gusta el garrobo y la pastora lo cocina matado riquísimo, nunca lo he probado dice alimenta, sabe dar sabe dar amor sabe dar amor, uchi qué pasó hermanos le gustan ahí comer esas comidas exóticas está bien sabe dar amor, sabe guiar no hay un amor incluso verdad que se le compare tanto como ese amor de Dios, porque a pesar que hemos sido ofendidas, a pesar que muchas veces no nos respetan a pesar que muchas veces no nos cuidan y, y pareciera broma, ¿verdad? Cuando le digo, mire, déle el dinero a su esposa, dele dinero que vaya a comprar sus cosas. Yo le digo a mi esposo, ¿y esto que me ha dado es para mí o para el súper? Para mí, para usted, me dice. Y siempre termino yendo al súper, entonces, ¿me entiende? Porque nosotros sabemos dar, sabemos amar de una manera diferente. Ese amor incluso, ¿verdad? Como les decía, que a pesar de que hemos sido irrespetadas muchas veces, ese amor, es ese amor que Dios nos ha dado porque usted y yo esta mañana tal vez hemos ofendido a Dios, hemos ultrajado a Dios, hemos desobedecido la palabra del Señor, hemos estado, verdad, renuentes y desobedeciendo como el pueblo de Israel, verdad, que cada rato desobedecía y el Señor lo perdonaba, desobedecía y el Señor lo perdonaba, así estamos nosotros esta mañana, pero solamente el amor perdonador de Dios nos tiene por su misericordia en pie, así usted y yo, querida hermana, hermano, tiene que existir ese perdón de Dios en nuestras familias para que hayamos más madres felices, ¿verdad? Si la mamá está feliz, como decía el pastor fundador, ¿verdad? si tu mujer está feliz, le decía a todos ellos, todo va a estar bien. Así es que usted procure ser feliz a su esposa, en todo, en todo, en todo, en todo. No le estoy diciendo hágale caso a su esposa, cuando sea lo bueno sí, cuando sea lo malo no, sino que ar armemos un ambiente de amor, de armonía y de perdón ese perdón que Dios ya nos dio y si usted y yo, hombre, mujer hemos sido perdonadas por la sangre de Cristo usted tiene que ir a perdonar a aquel que le ha ofendido esta mañana querida madre de familia quiero recordarle que si imitamos el amor de Dios a pesar de cómo seamos cada uno de nosotros Dios mandó a su hijo Jesucristo a morir por usted y por mí y como lo dice Juan 3.16 ¿verdad? hoy no nos vamos a ir a casa creyendo que soy una, mal, una mala madre una, male, una madre débil sino que soy una madre fuerte diga, diga conmigo fuerte protectora sensible y servidora de Dios y de mi familia como esa mujer virtuosa ¿verdad? ¿quién la hallará? pues diga conmigo aquí estoy Amén, gloria al Señor Porque sabemos que nosotros que somos hijas de Dios Él nos ha dotado de todos esos elementos Y no ha sido en vano Hemos sido creadas a la imagen y hechura de Dios Hemos sido creadas con ese poder de Dios Y esta mañana solo recordarles Que Dios nos ama tal y como somos Démosle un fuerte aplauso al Señor Vamos a orar esta mañana